0: Aos pés da chapada Cidade formosa Tu és graciosa E tem cheiro da flor do piqui Que guarde mãe do belo amor Apenha senhora Trato princesa amada Do meu
1: carinho
0: A verde floresta Te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banha O teu corpo o sol é cenário de rara beleza. Ai, ai pintando o céu de violeta, recebe o no ar. Craso, tesouro e cultura, tu és capital. De cego aderaldo, Reisado, banda cabassal. És tu, escapio de açúcar. Que o meu coração Oásis ao sul pé da serra Em meio ao sertão Venha pro grato Ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece Quer voltar E amo o grato, Linda flor do Cariri Minha vida está aqui Sou do grato Ceará saudade que nos conhece
2: O SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar. Quanto tomaram revés alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente, na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase 100% saúde e educação Também é se o SUS é nosso, o SUS é do Brasil, o SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a
3: mão. No SUS ninguém mete a mão.
1: O SUS está presente em nossa vida de tantas formas que você nem imagina. Dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher,
2: menino, menina, o SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção, da saúde, tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão, tá no remédio
3: cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão.
2: no quem mete a, mão? No de quem mete
1: a mão?
4: Oi, Sara Oi, Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carnaval Eu vou ficar ligadinha aí
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. Programa do mês de março, né? Que a gente traz a temática... Ah, deixa eu ver aqui, cadê a temática dos programas? Os programas é, do mês de março, a, a gente aproveita né, o mês da mulher e traz a temática Mulher, Vida, Desafios no Seu Território. Uh, esse é o terceiro programa do mês de, de março, né? a gente, ao longo do programa a gente vai trazendo os convidados é, para estar tá falando sobre esse tema aqui para os nossos ouvintes, né? agradecendo, uh, saudando né? de início aqui o pessoal da comunidade do Carrapato, também o pessoal que nos acompanha pela internet, uh, os nossos ouvintes e também o pessoal que nos acompanha pelo podcast também, e o pessoal que também nos acompanha pela Rádio Cafundó, né, em especial o pessoal lá do Mutirão e do Alto da Penha. Boa tarde, Érica.
6: Boa tarde, Samuel. Né, agradecer a audiência de todos, em especial a nossa querida comunidade aqui do, da comunidade aqui do Carrapato, a comunidade do Alto da Penha, Mutirão, né, que na segunda-feira, a partir das três horas, também nos escuta. Então, esse abraço bem caloroso. Aqui está chovendo, né, uma chuva bem considerada, né, Bem, bem e o friozinho bem agradável, né, porque amanhã... hoje é véspera de São José, o padroeiro do Ceará, e reza a lenda, né, que quando chove, ou na véspera, ou no dia de São José aqui no Ceará, é sinal de fartura e de um bom inverno, né. Hoje também é dia da feira, né, a gente está decidindo, estão decidindo aqui se vai acontecer por causa dessa chuva, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para o finalzinho da tarde. Dizer que a gente está já nos meados de, de março, né? Já já é abril. Em abril tem uma nova programação, uma programação especial. É aniversário da, do programa Minuto Mais Saúde. Já são três anos, né, Samuel? Três anos de sonhos, de lutas, né? De fortalecimento da comunicação popular, da defesa da vida e do nosso SUS, né? Então a gente fica muito feliz. É. E vamos de utilidade pública.
5: Vamos de utilidade pública. Sempre a gente abre o nosso programa com a utilidade pública. Depois temos o Abraços com a Érica Formiga e saudando os nossos colaboradores e ouvintes. Vamos eh, iniciar, a gente sempre traz eh, os dados referente aos casos de Covid aqui da nossa cidade. Esses dados são eh, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crata. Esses dados são do dia 17 de março de 2023. Uh, vamos a eles. Caso suspeito está zerado, também zerado o número de internados. É, casos confirmados aqui da nossa, na nossa cidade, né? desde o começo até o presente momento, é, temos 26.762 casos confirmados, recuperados 26.491, é, casos descartados aqui na nossa cidade, 47.994, total de óbitos, é, referente né, aos casos de covid aqui na nossa, na nossa cidade. Chegamos a 264 óbitos aqui na nossa cidade. E em isolamento, até o momento, temos seis pessoas em isolamento. Total de notificações aqui na nossa cidade, 74.759. Esses são os dados fornecidos, fornecidos pela Secretaria Municipal, de saúde aqui da nossa cidade do Crata, a gente traz também o vacinômetro estadual uh, esse vacinômetro é do dia 16 de março uh, de 2023, fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde vamos a eles uh, total de vacinados aqui do nosso estado, 24.723.243 uh, sendo a primeira dose 8.360.081. A segunda dose, 7.837.839. Dose única, aqui no nosso estado, 282.889. Doses adicionais, 17.445. Primeira dose de reforço, chegamos a 5.596.482. Segunda dose de reforço, é, 2.588.535. E na terceira dose de reforço, estamos em 39.972. Temos aqui o dado uh, da vacina bivalente né, Erika A dose de reforço. Uh, aqui no nosso estado, estamos em 128.372. Doses referente à dose bivalente. Esses são os dados fornecidos uh, pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse é o vacinômetro aqui no nosso estado. E agora vamos de abraços, Érica?
6: Vamos sim. É, e aproveitando também, Samuel, dizer né, que as unidades já estão... Algumas unidades que a gente ainda não recebeu dose suficiente, mas a gente está priorizando... É, os acamados, domiciliados, né? a faixa etária de 70 anos. Então a gente está se organizando para, em breve, o município talvez faça um, um, um drive. Né? Que a gente tem, já teve essa experiência. E dizer que, que a necessidade né, da, do aviso, da informação da valorização da vacina, né, e do trabalho dos nossos agentes comunitários de saúde que vem repassando essas informações, né, identificando os pacientes acima de 80 anos que são acamados, domiciliados e reforçando, né, a importância né, de, 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 dos grupos prioritários para fazer esse, essa vacina. E o Abraçus, né, como sempre, a gente sempre começa aqui na, no início da programação, é, com aquele sentimento de gratidão, né, de fortalecimento dessa rede colaborativa e afetiva, nossa querida Patrícia Silva, né, da Rede Humaniza SUS, a Lohane Solano, a Graça Portela da Cruz, a Rádio Literária, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, nosso querido professor Sérgio Aragac professor Ricardo Cecim. Nossa amiga Margarida Pereira, doutor Olivandro e toda a turma lá do, da UBS Mutirão, lá em Cajazeiras, a Sandra, a Mimildo, a Dona Edinalda, a Giselda, o Cícero, a Daiane, a Goreta, a do Carpe, a Samile. Nosso querido professor Alcindo Ferla, Ney Vital, do programa Nas Asas da Asa Branca, da Rádio Cidade 870, lá de Petrolina, no Pernambuco. Nosso querido professor Itamar Lages a Anepso, o Movimento SUS nas Ruas, a, a Rádio Cafundó e toda a comunidade aí do Mutirão Alto da Penha, os agentes comunitários de saúde também daí, nossa querida Jaqueline abrança da Rede Humaniza SUS, nosso querido professor doutor Marcos Moura Vieira, do Movimento de Psiquiatria, do, do Democracia e Cuidado em Liberdade, enfim, todos os colaboradores e os ouvintes, né, Gratidão também aos colaboradores da, do programa de hoje, né, que sem eles a gente também não, tá, não estaria aqui. Então, a gente vem fortalecendo essa rede, trazendo essas informações tão importantes. E também agradecer a essa semana, nessa né, manhã a gente teve a, a devolutiva do, dos projetos, né, que a gente pôde apresentar um, um, os resultados preliminares, que a gente ainda está em andamento né, desse fortalecimento da comunicação popular, agradecer a Fiocruz Brasília, o Canal Saúde a OPAS né, por ter subsidiado toda essa, essa estrutura de financeira, mas também de capacitação de troca, então foi muito importante essa devolutiva e quem não assistiu e quiser assistir, está no canal do Youtube né, no canal da Fiocruz Brasília e a gente teve a oportunidade também de participar junto com os nossos colegas. Né? Mais 15 projetos. E hoje a gente vai ouvir mais um projeto. né, lá da, da, vai, Vem vir lá da Bahia. Né? Então a gente ficou muito feliz em saber o quanto a comunicação popular está sendo difundida, divulgada, articulada. Numa rede colaborativa. Né? De uma rede que constrói, que transforma. Porque comunicação popular é isso. É a voz da comunidade e agora vamos de programação Samuel
5: agora vamos é, a nossa programação com os nomes dos nossos convidados e colaboradores no programa de hoje ah, primeiro bloco atualidades e pandemia, vamos ter a participação da Regiane Guedes ah, no segundo bloco, saúde, bem-estar e educação é, teremos a participação da Etna Thaís, e mais uma vez aqui no nosso programa também no segundo bloco Vamos ter uma turma, né, Erika? O Caíque a Ferreira da Silva, também a Cícera Geógia Brito Milfon, e o José André Matos Leal, não é isso, Erika?
6: É sim, dizer que essa galera são os nossos residentes, né? da residência muito profissional em Salto coletiva da URCA. Dizer que a gente fica muito feliz quando Prata da Casa participa da programação, né? São os residentes que constroem com a gente né? Na, eles estão lotados Na unidade eles estavam no da, Na unidade Baixo das Palmeiras Junto com minha irmã, que é ele formiga E a gente também tem um abraço especial Para um ouvinte de hoje Que ele é mais do que especial, é daqui da casa Que é o Paulo Fiusca né? Um abraço para você de que A gente está com é, saudade
5: Paulo, Paulo Fiusca está aí na escuta Do nosso programa, um grande abraço Paulo, grande contribuí Contribuir Contribuidor, colaborador. <risos>
6: Contribuidor, colaborador. <risos> Já é
5: sócio aqui, da é, casa. É, aqui né? da comunidade, em todas as ações aqui no nosso Carrapato. Érica. Vamos é, continuar, tem mais abraços, Erika?
6: Tem sim, tem mais um abraço né, para a Cádia, L e Danilo, né, colega de trabalho, enfermeira daqui, que está nos ouvindo lá para o lado do sítio Gavião, lá... No Distrito de Santa Fé. Então, um abraço especial para ela também.
5: Aproveitar também e mandar um abraço especial para a nossa agente de saúde aqui da comunidade, Ana Cláudia, é, é, como ela diz, né, mais conhecida como Liana. É, grande agente de saúde está sempre aí somando né, aqui na comunidade. Dando continuidade aqui, Érica, terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia. Também nesse terceiro bloco temos o projeto PROSA RHS, que está com a gente quinzenalmente, né? E também, é, quinzenalmente, o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do PROSA RHS, né? Nosso programa. Antes a gente vai ter a participação da Ana Maria Placidino, né? É, ela vai falar sobre a Associa Associação Nacional Cultural de Prevenção... Do Patrimônio Bantu. Né? Ah, Colega
6: do, do projeto.
5: É, que faz. que também está no projeto né, das comunicações, comunicações populares, populares em saúde. Hoje ela vai falar sobre o seu projeto daqui a pouco no terceiro bloco. E no PROSA RHS vamos ter a Fátima Oliveira, ela que vai trazer o tema Mulheres Empoderadas do HGV. Ela e uma turma. Ela e uma turma, né? Vão... Sim, é, exatamente. Ela, a juntamente com a Vera Xavier, a Terezinha Paulino, a Deusilene Cavalcante, a Francilene Pereira e a Eugênia Rebelo. Nessa turma toda vão estar é, marcando presença hoje no Prosa RHS, no terceiro bloco, Erika. E para abrir o nosso programa, a gente sempre abre com música. A gente sempre abre com música. É falar, Érica? Pode dizer? Quero
6: sim. Essa música a gente a gente é uma música especialmente para o nosso querido Séjaragá.
5: Ah, que massa! É, a música é da Rita Lee. Todas as mulheres do mundo. O Nome da música.
7: Nós queremos... de Maria polícias femininas Nas e judias Gatas, gatunas Gengas, luz Esposas drogadas Tadinhas Mal pagas Toda mulher Douras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas e meias evitas. Benedictas. Atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, Madonas da cama, Dianas comiadas. Toda mulher quer ser amada. Manecas austéias, enfermeiras doentes madraças malditas, super-homens sapatas, Irmãs laduzes
5: Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde e a gente abre aqui o primeiro bloco, Atualidades e Pandemia, uh, com a participação da Regiane Guedes, ela que é nutricionista, editora da rede Humaniza SUS de Natal eh, no Rio Grande do Norte, né, de, de onde ela fala eh, que é da cidade de Natal, né, no Rio Grande do norte, é do norte, e ela traz o tema Todo Dia é Dia da Mulher. Então vamos ouvir a fala da Regiane Guedes. Regiane, seja bem vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
8: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Com muita alegria, retorno ao programa para compartilhar um fragmento de um texto que escrevi em homenagem à porção feminina de todos os seres. Eu sou Regiane Guedes, de Natal, Rio Grande do Norte, apoiadora da Rede Humaniza SUS que é parceira da rádio nesse belo empreendimento de levar cultura, informação e diálogos através da rádio comunitária. O texto diz o seguinte, meditando sobre as bênçãos que recebemos. Quando estamos em nossa zona de conforto, nos acomodamos. Os desafios são tempestades que chegam para modificar nossos cenários. Às vezes o desafio surge em forma de um adoecimento, às vezes na forma de mudança de residência, às vezes na forma de um projeto novo. Qualquer que seja o desafio, precisamos perceber as bênçãos que vêm através dele. Hoje eu dormirei agradecendo aos desafios existenciais que têm trazido aprendizado e muitas bênçãos. Todo dia é dia da mulher.
5: Tá aí é, tivemos a fala da Regina Guedes falando, né, é, trazendo o tema Todo dia é dia da mulher e uh, para encerrar aqui esse primeiro bloco, vamos de mais música uh, vamos com a música O Relógio de Campanha uh, do grupo Tarot del Camino
9: campana tocame las horas reloj de campana tocame las horas para que despierten las mujeres todas para que despierten las mujeres todas porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame de prisa. Reloj de campana Tócame de prisa Para que despierten Las sacerdotisas Para que despierten Las sacerdotisas La que invoca el cielo La que invoca el agua La que invoca el fuego La que invoca el aire La que lleva ofrendas a su tierra madre La que lleva ofrendas a su tierra madre Porque de sus hijas ella necesita Porque de sus hijas ella necesita Que canten y dancen llenas de contento que canten y dancen, llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos. Reloj de campana, tócame las horas, reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes irán recobrando sus grandes poderes reloj de campana tócame de prisa reloj de campana tócame de prisa para que despierten las sacerdotisas para que despierten las sacerdotisas la que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento. Que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos.
6: E vamos mais de abraços, né? Hoje temos novos ouvintes, né? E esse aqui vai para a Perpétua, que é lá de São Paulo, São Paulo né? Fono... Fonoaudióloga.
5: Isso. Grande abraços para a Perpétua, gratidão aí por estar acompanhando né, o nosso programa. E é, vamos é, dar continuidade aqui o segundo bloco: é, saúde, bem-estar e educação. Ah, vamos é, receber mais uma vez a Etna Thaís, ela que é instrutora de artes orientais Taichin Chun. Tim é, com Facilitadora de meditação Também auro, auriculo, auriculoterapeuta <risos> Quase não sai é, Psicóloga é, na saúde pública de Blumenau Há 27 anos é, Com projeto de práticas integrativas Na área da saúde mental Ela fala lá de Blumenau é, Em Santa Catarina a Etna vai trazer o tema Ser Mulher é um Caminho Diário. Então vamos ouvir a fala da Etna Thaís aqui no nosso programa. Etna, muito boa tarde. Olá,
10: Érica. Olá, Samuel. Uma satisfação estar aqui mais uma vez falando sobre um pouquinho desse tema, né? É, mulher, desafio seus dia a dia. Então, hoje eu vou fazer um convite para todos nós, né? para que a gente faça uma caminhada junto para explorar um pouquinho é, esse tema, certo? Então, vamos lá. Vamos partir de uma expressão que tem sido muito usada e utilizada para os mais diversos fins e situações. Abre aspas, lugar de mulher é onde ela quer estar. Fecha aspas. É, vamos pensar a partir dessa expressão. Vamos todos juntos buscar um caminho que nos leve a um lugar onde nós mulheres possamos estar intimamente acolhidas. Descobrir este lugar pode ser fácil, e pode ser difícil. É fácil, porque basta decidir, tomar um caminho e seguir. Entre curvas, retas, quebradas, esquinas, desviando, contornando obstáculos, Difícil, porque precisamos tomar esta decisão. Fazer a escolha de qual caminho seguir. E se queremos seguir. Assumir consequências, responsabilidades, comportamentos, atitudes sobre o que fazer, expressar opiniões, definir convicções e sentir. Sentir muito sentimentos e emoções. É fácil, porque você pode tomar essa decisão única e exclusivamente você. Não precisa atribuí-la mais a qualquer outra pessoa. É difícil, porque é você quem toma essa decisão. Particularmente você. Embora existam situações e momentos, por quaisquer que sejam os motivos, que você, mulher, não conseguirá tomar essa decisão como desejaria. Mas ainda assim, ela é sua. Então, convido você, mulher, que está nos ouvindo hoje, para seguir o caminho de onde você quer estar. Mas onde você quer estar? Será que podemos estar onde queremos? Qual é o lugar que todas nós podemos estar, independente das condições que temos? Vem comigo. Feche seus olhos e respire profundamente. Siga o caminho de visita à construção do seu ser, do seu existir. Vai lá atrás. Um passo atrás nome da sua mãe, o qual o nome da pessoa que você atribuiu esse papel, esta função, que teve essa presença em sua vida. Lembra deste nome. Agora, lembra da figura física, altura, cor da pele, peso, cor dos cabelos. Roupas mais comuns... Que costumava usar. Lembra... De um dia cotidiano... Comum... Na vida dessa pessoa. Respira... E lembra... Como se fosse um quadro... Que você estivesse descrevendo para alguém. Ou então... Um curta-metragem, um filme bem curtinho que você está revendo lembra agora dá um passo à frente e pensa sobre o seu nome isso mesmo, o seu nome o que você sabe sobre o seu nome? uma pequena história de como ele foi escolhido, o significado, qualquer coisa que você tenha para si sobre o seu nome, seja contado por alguém ou seja descoberto por você mesmo. Agora dê mais um passo. Perceba qual é a sua altura, qual é a cor da sua pele, a cor cor o comprimento e o corte de seus cabelos, a cor de seus olhos, qual é o seu peso, como você costuma andar, seus braços balançam enquanto você anda, suas mãos gesticulam enquanto você fala, para onde você olha, como você sorri, engargalhadas sonoramente altas, um sorriso discreto, baixinho ou apenas uma expressão nos lábios? Qual o tipo de roupa mais comum que você usa no seu dia a dia? Calça, saia, vestido, shorts? Que tipo é o seu calçado? Sandália, chinelo, tênis, sapato de salto, sem salto? Descalço? Sem roupas? Você usa algum adereço? Nas orelhas, ao redor do pescoço, nas mãos, nos tornozelos, nos pés? Existe algum lugar do seu corpo com algum adereço? Existe alguma marca física no seu corpo? Quantas marcas emocionais existem em você e quais as histórias que elas contam? Conte para você mesma um pouquinho dessa história. Como você sente no decorrer de um dia suas emoções? Quantos sentimentos você vive num dia? Você se expressa com palavras, sem palavras. Será que você consegue se dar conta de todo o seu sentir no decorrer de um dia inteirinho? Alguma vez você já parou para pensar nessas pequenas indagações? Na realidade, falam muito sobre quem? e como você existe e se constrói no seu dia a dia. Vamos embarcar nesse caminho, nessa andança? Ela tem um destino certo, mas o caminho apenas se define conforme a viagem vai acontecendo. A cada etapa dessa viagem, se vislumbra a etapa seguinte. Quem sabe, assim, conseguimos aproveitar melhor a etapa que estamos e ter mais segurança para o que vem pela frente. Cada lugar que chegamos existirá novidades, provavelmente por motivos diferentes e pelos mistérios que ser, cerca a sua existência no decorrer de cada dia então bela mulher abra agora esses olhos acorde cedo faça sua refeição vista-se do seu melhor jeito de se sentir pegue a estrada da sua vida com um destino certo ser mulher rememore as ações do seu dia cada passo dado e relembre as sensações que acompanharam o decorrer das horas das mais prazerosas as mais dolorosas sim porque essas também colaboram na sua caminhada Não sei se é possível explicar a sensação de estar nesse lugar sagrado que é se constituir enquanto mulher. Deveria ser naturalmente o lugar onde você se permitisse se contemplar serenamente, observando todos os dias, por alguns minutos, sua conquista de se constituir mulher, dia a dia enamore-se de si mesma descubra suas tramas e os dramas de sua vida viva as aventuras de cabeça erguida orgulhe-se de seus elos passados são ciclos que contribuem para a sua caminhada respeite suas dores e reverencie suas conquistas sobretudo reverencie suas conquistas elas honram as histórias do seu passado e honrarão o seu nome siga sua trilha diariamente tornando-se a mulher que encontra o caminho onde quer que você esteja, pois o melhor lugar para você estar é o lugar onde você se reconhece plenamente. Muito obrigado por mais essa oportunidade e que todos tenham um excelente final de semana. Um abraço carinhoso desta mulher que vos fala.
6: A gente aqui é agradece, Edna, sua participação, né? por sua voz doce, que é a calma, é quase um ali para aqui para a gente é um momento de relaxamento, né? e assim já são quase três anos né de programa e eu eu acredito que desde o começo você nos acompanha desde o começo você está junto né e a gente espera né quem sabe em breve esse estar junto seja na presença física seja no calor do abraço né na, na no encontro que que a gente aguarda né? E, que nesse, e que esse momento vai chegar sim né, Samuel, então assim gratidão por sua fala gratidão por estar conosco né, nessa rede colaborativa e, e dizer também que a Etna já tem também o, o cantinho dela aqui na programação no bloco 2 né, do bem estar a cada, a, o terceiro mês o terceiro sábado de cada mês a, a Etna está aqui conosco então assim, sempre é um prazer uma alegria é, ouvi-la, gratidão
5: depois da Etna é, Taíse, a gente vai ter a participação ah, do pessoal né, que vai falar sobre a interprofissionalidade na saúde da mulher do campo, da floresta e da água. É, vamos ter a fala do Kaique Ferreira da Silva, que é enfermeiro e residente em saúde coletiva ah, da URCA. Também a Cícera Geórgia Brito, Milfon, bióloga e residente em saúde coletiva, também da URCA. O José André Matos Leal, profissional de educação física e residente em saúde, também da URCA. Ambos falam aqui da cidade do Crato, no Ceará, e eles vão trazer o tema interprofissionalidade na saúde da mulher do campo, da floresta e da água. Vamos ouvir a fala uh, dessa turma Agora, no nosso programa. Primeiro, Kaique, né? Vamos ouvir. É, primeiro, Kaique a falar aqui no nosso programa, trazendo esse tema.
11: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Kaique Ferreira, sou enfermeiro, atualmente residente pelo Programa de Residência Multiprofissional da Universidade Regional do Cariri. Pois bem, hoje eu estou aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou dialogar com vocês um pouco sobre a intersetorialidade na saúde da mulher do campo, da floresta e da água. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite realizado e também na oportunidade de cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem neste momento. Eu inicio minha fala dizendo que as, as experiências que aqui serão colocadas, na verdade, que serão colocadas mais adiante, elas irão se referir à nossa inserção, ou seja, dos residentes em saúde coletiva da URCA, na rede municipal de saúde da cidade do Crato. Saliento que essas experiências, elas aconteceram durante o ano de 2022, sob a supervisão da preceptora Keila Formiga profissional e enfermeira do presente município. Ademais, essas experiências, elas são vivências sobre a ótica da interprofissionalidade com mulheres residentes e usuárias de saúde da Estratégia Saúde da Família do Baixio das Palmeiras. Mais especificamente, da UBS Raimunda Bezerra Teles, localizada no sítio Romualdo; da UBS Rosimira Bezerra Nunes, localizada no bairro do Muquém, e também a UBS Maria Tavares de Oliveira, localizada no bairro das Palmeiras. Todas as, essas UBS, elas estão localizadas na zona rural da cidade de Crato, no Estado do Ceará, Brasil. Mas antes de darmos um seguimento, nós precisamos saber do que se trata a interprofissionalidade e quem é essa população do campo, da floresta e da água. Você conhece? Não? Então vem conosco. Vamos lá? Pois bem, o que é a interprofissionalidade? A interprofissionalidade, como o próprio nome, como a própria origem da palavra já se refere, inter, que quer dizer entre, e profissionalidade, que se refere a profissional, isto é, a interprofissionalidade, ela se configura como trabalho colaborativo entre profissionais, que busca superar a fragmentação estruturante das práticas em saúde uniprofissionais, como por exemplo, aquelas práticas de profissionais que se isolam dentro de seu consultório, né? Então, a interprofissionalidade, ela vai contra tudo isso. Ela requer a colaboração interprofissional, a interação profissional entre os profissionais, a partir da aprendizagem compartilhada dentro de uma atuação integrada em equipe. E quem é a população do campo, da floresta e da água? Existe uma política... Que ela foi instaurada, instituída, na verdade, por uma portaria, que é a portaria de número 2866, de 2 de dezembro de 2011, que é a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta. Essa política caracteriza as populações do campo e da floresta como povos e comunidades, ou seja, pessoas que têm seus modos de vida, produção e reprodução social relacionados predominantemente com a terra, incluindo também nesse contexto trabalhadores rurais, assentados ou acampados, assalariados e temporários que residam ou não no campo. No mais, para finalizar esta primeira parte, eu gostaria de perguntar a você, ouvinte, você faz uso de alguma planta medicinal ou pratica algum exercício físico? Sim? Não? Pois fica aqui conosco e não saia daí. Em breve, falaremos sobre duas iniciativas ou duas ações que ocorreram na estratégia de saúde da família Baixio das Palmeiras com mulheres do campo, da floresta e da água. Voltamos já. É bem rapidinho. Aguarde aí. Não dá tempo nem de estender a roupa no varal. Um abraço.
12: Olá pessoal, eu me chamo Georgia Milfon, sou bióloga, formada pela Universidade Regional do Cariri e também estou como residente em saúde coletiva. Eu gostaria de iniciar essa minha fala cumprimentando todos os ouvintes da Rádio Carrapato e dizer que para mim é uma grande honra compartilhar um pouco da minha experiência aqui nesse espaço. Bom, como já foi mencionado, nós passamos esse primeiro ano da residência em uma unidade básica de saúde rural, inserida em uma zona de floresta. E esse isolamento que a população rural, de certa forma, tem dos centros urbanos, é, ele acaba permitindo uma maior aproximação com as práticas de povos tradicionais, que acaba por fortalecer a sua ancestralidade. Em contrapartida, é, o avanço das tecnologias digitais ele permite que esses povos incorporem muito do que é veiculado, nem sempre de forma verdadeira e correta, às suas práticas cotidianas. Né? Então, através das visitas domiciliares com os agentes comunitários de saúde, nós podemos perceber que, principalmente as mulheres, utilizavam-se de muitos recursos de origem natural para o tratamento das suas enfermidades, como, por exemplo, chás do tipo candela de velho, tônicos cerebrais, xarope com mais de 11 tipos de plantas medicinais, que prometiam é, serem até melhores do que os medicamentos de farmácia. Então, diante dessa problemática... É, nós identificamos que era necessário fazer um trabalho de reeducação com essa população e, a partir de agora, eu destaco aqui é, uma experiência exitosa que tivemos, que foi o primeiro workshop sobre plantas medicinais com o um subtema A Importância das Contribuições das Comunidades e do Meio Científico. Então, esse workshop ele foi elaborado a fim de esclarecer alguns conceitos e alertar a comunidade sobre alguns cuidados que são necessários ao se utilizar plantas medicinais. Tudo com base é, em evidências científicas. Então o workshop foi conduzido por mim, que trabalhei durante a minha iniciação científica com algumas plantas medicinais e também com compostos isolados. E um colega meu de bancada, o Paulo Ricardo, mestre em Química Biológica, que também trabalhou com essas mesmas plantas que eu. Então, o evento ele contou com a participação de profissionais de saúde, da equipe de saúde da família, residentes e mulheres da comunidade. Então, durante o workshop, muitos, muitos temas foram abordados, desde... O que o conhecimento tradicional pode contribuir para o avanço da ciência? A ah, qualquer planta pode ser utilizada no tratamento de uma doença? Então, ao longo do momento, muitas trocas foram feitas. É, e as mulheres tinham naquele momento seus conhecimentos valorizados, as tornando protagonistas daquele espaço. E nós profissionais, é, os mediadores, né? Então, foram distribuídos folders informativos, orientando sobre alguns cuidados ao fazer uso de plantas medicinais e mudas cedidas pelo ICMBio. Então, ao final do evento, nós tivemos uma evolutiva bem positiva. E, inclusive, fomos solicitados para fazer uma segunda edição, né? deixando aquele gostinho de quero mais. Até porque esse assunto de plantas medicinais ele não se esgota. Então, eu agradeço o convite em compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e até mais.
13: Olá pessoal, sou José André Matos, profissional de Educação Física, residente em Saúde Coletiva pela Universidade Regional do Caririurca e estou nessa tarde na Rádio Literária Carrapato no programa Minuto Mais Saúde. Vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da interprofissionalidade na saúde da mulher do campo, floresta e das águas. Esse tema ele reflete muito na discussão de como a equipe com diversos profissionais de categorias diferentes podem contribuir na saúde desse público. Esse trabalho ele beneficia principalmente o sistema de saúde, pois ele proporciona atendimento integral e humanizado e acarreta menos consultas nesse público mais vulnerável nas diversas esferas. Pensando em tudo isso, foi criado na comunidade do Romualdo o Grupo Corpo Nativa de práticas corporais e de práticas integrativas complementares de saúde, além do mais a educação em saúde da mulher, do campo, floresta e das águas. Pois uma dessas estratégias que foi mencionada, é a, as atividades em educação de saúde, elas oportunizaram a aprendizagem de novos conhecimentos, a troca de experiência, identificação de temas pertinentes à comunidade, e a criação de um vínculo entre profissionais e usuários. Uma outra estratégia de promoção de saúde de populações do campo e floresta se apresenta na prevenção de controles de doenças crônico-degenerativas. E de que forma isso pode acontecer? De diversas formas, e uma delas são as práticas corporais e a atividade física, pois estas se destacam na prevenção de doenças como diabetes, acidente vascular cerebral, hipertensão, entre outras. As práticas corporais elas são percebidas como expressões individuais e coletivas do movimento corporal, oriundas do conhecimento e da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica, sendo possibilidades de atividades de práticas de caminhada e orientação de exercícios das diversas formas que contribuem no processo de melhoria da saúde. Esse grupo ele acontece, todas as terças e quintas, na comunidade do Romualdo com essas diversas práticas e uma delas é as práticas de exercício físico, como funcional, musculação, atividades aeróbicas, entre outras. E uma outra estratégia para integrar. Integralidade de ações de saúde são as Práticas Integrativas Complementares de Saúde, as PICs, pois elas contemplam recursos terapêuticos envolvendo questões que buscam estimular os sistemas corporais de forma natural, minimamente invasivas, com abordagem acolhedora, promovendo recuperação de saúde por meios de tecnologias eficazes e seguras. Diminuindo assim os agravos, a exemplo das técnicas que utilizamos nesse grupo de mulheres foram a massoterapia, a ventosoterapia, aromaterapia e reflexologia podal. O grupo ele continua hoje sob nova direção, os novos residentes R1 e esperamos que se prolongue por muito tempo pois esse grupo ele é de fundamental importância para as ações de saúde na comunidade. E também esperamos que outros grupos como o Corpo Nativo surjam nessas comunidades vulneráveis. Sabemos que é uma tarefa difícil, mas não é possível. E desde já agradeço pela oportunidade de trazer um pouco para vocês sobre esse trabalho de que fiz parte e tenho muito orgulho. Eu agradeço também a todos os meus colegas que fizeram parte desse grupo. E obrigado a, e uma boa tarde a todos.
6: A gente é quem agradece, Kaique, Jorge, André. né? Muito interessante a proposta de trabalho de vocês aí no Baxio, né? nessa articulação sobre a perspectiva da interprofissionalidade. né? E dizer que a gente está aqui muito feliz com essa participação quando vocês... Enquanto residência aqui da, da nossa universidade, né, da URCA Participa, divulga os projetos, né, os trabalhos de vocês Seja na perspectiva interprofissional ou seja na, 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 de forma específica né, na categoria de vocês né. Dizer que o microfone, a participação aqui na rádio está aberta né, Eu sei que mudaram de campo, agora estão na condição de R2, né, que é assim que a gente chama mas assim, muito feliz quando, você, quando a gente encontra um grupo né, de residentes que se articula nessa rede que faz um trabalho buscando e desenvolvendo a interprofissionalidade dentro do serviço gratidão
5: e agora vamos de mais música é, a próxima música essa próxima música é da Sona Jobarte é, o nome da música? Gambia Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde uh, Terceiro bloco Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia E o projeto Prosa RHS Também o projeto Nordestinados a Ler uh, Abrindo o, primeiro, o terceiro bloco Vamos conhecer uh, a Associação Nacional Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu uh, Com a Ana através da Ana Maria Placidino Eque de Oque Dolé Ac Balé Jacolé Herveira aprendiz e educadora também coordenadora nacional da etno de etno desenvolvimento da Associação Nacional de Preservação do Patrimônio Bantu é, também graduada no curso do curso superior de tecnologia em alimentos da Universidade Federal de, do Recôncavo Baiano. Uh, também coordenadora da rede Kitanda Banto de etno desenvolvimento de povos e comunidades tradicionais. Ela fala lá da cidade de Cachoeira, na Bahia. E ela vai apresentar esse lindo projeto. Né? Também esteve. É, apresentando né, junto com a gente e, e os demais projetos no, na, na quinta-feira é, durante a apresentação né, dos projetos uh, do, da, da Comunicação Popular em Saúde né, é, um projeto de iniciativa uh, da OPAS e da Fiocruz Brasília né. vamos ouvir esse, a, ouvir esse lindo projeto né, que é a Associação Nacional Cultural de Preservação do Patrimônio Banto é, Na fala da Ana Maria Placidino Vamos ouvir agora Ana, muito boa tarde
14: a
15: Saudações, eu sou Ana Placidino, e que é de Ocardemim. Estou falando daqui da Bahia, do município de, do, de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Eu sou da Associação Nacional Cultural de Preservação do Patrimônio Banto, a Aquibanto. E juntas nós estamos desenvolvendo o projeto Luvovo Liagingo, em defesa da vida. Esse canto que vocês ouviram aqui no início, na abertura da minha fala, é uma saudação ao Inquice Gongombira. O Inquice cuja energia move a comunidade, a aldeia, move, move o território tradicional para cuidar uns dos outros, para prover o alimento. Para prover o carinho, o amor fraternal, prover o cuidado com as crianças, com os mais velhos. E é essa energia, por isso, ela comunica, ela fala, ela se expande é uma energia que faz com que nós estejamos conectados, conectadas, sempre nessa busca. De, de, da vida da vida comunitária então Érica, eu achei me inspirei nesse ensinamento ancestral para abrir essa conversa que a gente vai ter agora esse ensinamento ancestral que recebi das minhas mais velhas é essa memória que é passada, transmitida pelas mulheres de geração para geração nós é que guardamos nas crianças a memória das suas infâncias e trazemos para ela a memória de tudo que aprendemos. Diz um ditado moçambicano quem educa o um menino, educa um homem, quem educa uma menina, educa um povo. Então essa é uma Des, desses conhecimentos, desses saberes, fazeres, sabores Que o nosso projeto vem aí desenvolvendo Suas atividades de comunicação comunitária e saúde O nosso projeto tem o apoio da OPAS e da Fiocruz Por meio da sua unidade em Brasília Do Canal Saúde e da coordenação de cooperação social Com financiamento do governo do Canadá quando nós decidimos participar da chamada pública organizada pela Fiocruz, nós demos ouvido e voz e vez aos jovens e adolescentes da nossa associação. E aí eles nos mobilizaram, chamamos parceiros e construímos uma programação bastante intensa que tem aí é, feito um semear de diversos produtos de comunicação que vão sendo lançados a partir desse mês, um mês tão importante, tão caro e com tantas pautas para todos nós os produtos que as oficinas comunitárias de comunicação que estão sendo desenvolvidas, eles estão aí reunindo os saberes e o compartilhamento de conhecimento de povos indígenas, povos de terreiro, comunidades quilombolas, povos ciganos, pescadores artesanais, marisqueiras e extrativistas em diversas modalidades. Então, o nosso projeto está elaborando podcasts em parceria com o programa de extensão Musacala, Diálogos Territoriais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Esses podcasts estão é, reunindo a fala, a perspectiva, a visão dessas lideranças de povos e comunidades tradicionais em torno da temática saúde e tradição, sentido e cuidados. O nosso grupo de comunicação comunitária também está, já terminou, na verdade, a fase de captação de imagens e áudios, para a confecção de uma série de cinco vídeos. E ficou belíssima. Essa série de cinco vídeos traz a fala de jovens, adolescentes e mulheres sobre as, as diversas temáticas em relação à saúde, à vacinação, à importância da vacinação. Traz também um vídeo sobre fake news, fake news, o direito à imagem dos povos e comunidades tradicionais, fake news disseminadas entre nós, fake news que não trazem nada de bom, só nos desagregam, fake news que confundem e que atrasam os nossos esforços em defesa da vida. Também, Estamos finalizando a confecção de revistas virtuais com diversas temáticas. E aí, assim que esses produtos forem sendo lançados, eu espero contar com o apoio da Rádio Carrapato para a gente poder divulgar aqui os nossos podcasts, viu? Vamos compartilhar aqui junto com vocês. E a gente tem feito esse esforço e está sendo assim muito bacana, porque estamos reunindo parceiros, estamos reunindo a juventude, os adolescentes, e eles estão nos ajudando a compartilhar esses conhecimentos, a promover esses momentos de reflexão, a promover toda essa beleza, dar, dar vez, dar voz e nos ajuda também a nos mobilizar e garantir os nossos direitos, os nossos direitos à saúde, os nossos direitos à alimentação adequada, nossos direitos em torno da agroecologia, os nossos direitos à dignidade. Sabe, Érica, eu tenho assim passado por momentos muito emocionantes na realização desse projeto, porque tenho testemunhado como cada um dos nossos povos e comunidades tradicionais, a partir de seus locais, de seus territórios tradicionais, desempenha um grande papel nesse grande esforço e como esse projeto tem sido importante nessa comunicação comunitária e popular em saúde, da forma em que vai trazendo, viabilizando, repercutindo e fazendo ressoar essas iniciativas, dando visibilidade não é? e promovendo aí a autoestima dessas lideranças comunitárias. Só temos a agradecer e, novamente, eu destaco o papel importante que esse apoio da OPAS da Fiocruz, esse financiamento do governo do Canadá na realização dessa atividade. Quero agradecer também a vocês da Rádio Carrapato pelo convite. Além dessas oficinas comunitárias, dos encontros territoriais que estão sendo feitos nesse objetivo de captar essas imagens, esses áudios, é, fomentar esses diálogos, não é o encontro, sala e exaia, o trabalho do conhecimento entre nós. A Akibanto também desenvolve ações na área da agroecologia, desenvolvendo um projeto de hortas, plantas medicinais, fitoterápicos em 20 territórios tradicionais aqui no Recôncavo Baiano. Também realizamos... É, projetos na área de preservação do patrimônio, dos patrimônios imateriais dos nossos povos Participamos na defesa dos direitos de povos e comunidades tradicionais Em importantes instâncias de controle social Como o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais Conselhos estaduais da mulher, da saúde, de segurança alimentar e nutricional Então nossas lideranças estão aí dando toda a energia pra, nessa luta, né? para nos manter dentro dessa dinâmica de estarmos unidos, de estarmos celebrando nossas ancestralidades, de estarmos juntos em todos esses processos de amor, de carinho, de proteção, uns com os outros. E assim a gente agradece a essa oportunidade, a Zambi, em primeiro lugar. Zambi, Deus, em primeiro lugar, a Ele, por ter incentivado, nos motivado e mostrado esse caminho. São 22 anos já aí de atuação da Akibanto, 22 anos enfrentando diversos desafios e 22 anos celebrando a memória dos nossos ancestrais. Gunzo Gunzo e Gunzo sábado muito finda energia muita força ancestral como as folhas na floresta muito obrigada saudações fraternas à rádio Carrapato e sigamos em frente grande abraço
6: a gente aqui é agradece, Ana assim muito linda muito especial, né, a sua fala, o seu canto, né, esse chamado, né, a gente se sentiu muito sensibilizado e dizer que a gente tá, sim, já disponível, né, Samuel, para fazer a, a divulgação dos podcasts, né, é aquilo que a gente fala sempre, né, quando a gente faz uh, o programa Minuto Mais Saúde, não, às, vezes, às, às vezes não, nunca é só uma participação, né, é, uma, é um fortalecimento, né? é um chamado, é, um, é uma rede que vai sendo consolidada de pessoas que a gente vai captando, o universo nos dá de presente, acho que é essa energia que nos, nos conecta, independente do lugar, independente, às vezes, até da, das nossas regiões, né, Samuel, dos nossos sotaques, mas é aquilo que nos soma, aquilo que, que vem contribuir né, de fortalecer a comunicação popular, o conhecimento. E esse conhecimento, ele, ele é válido quando a gente faz dessa forma, né, nessa rede colaborativa. Né, e, e trazendo as experiências de comunicação popular que vem sendo desenvolvida nesse esses esses meses de, de já de atuação do projeto, né, está sendo riquíssimo, tanto nesse processo formativo que existe, tanto para a gente com a equipe lá, a Fernanda, a Nicole, a, a Aline, uhum. né, o Wagner. A gente fica muito feliz porque tem essa oportunidade de estar utilizando, aprendendo novas ferramentas, mas também de estar conhecendo pessoas, outras experiências, divulgando os trabalhos, fortalecendo essa rede, né? como a gente falou no, no encontro. Essa rede ela precisa ser articulada, fortalecida, porque a gente sabe que a gente não está só. Né? Muitos e muitos outros comunicadores populares, dentro dessa base territorial que é, a comunica que é a comunidade, né é o que dá sentido, é o que dá voz. Né? Então, a gente fica muito feliz quando a gente encontra pessoas... E que existe essa possibilidade de uma continuidade, né? De estreitar esses laços dessa rede. Então, com certeza, você será e é uma delas, né? Então, assim, gratidão por sua fala. Né? E depois a gente vai conversando, vai articulando. Quando finalizar os podcasts, nos avisa, a gente faz as trocas. Né? Eu falo com você e a gente vai fazendo essa divulgação com o maior prazer do mundo. Não é isso, Samuel?
5: Com certeza, vai ser o maior prazer a gente estar tá divulgando né, é, essa, é, esse resultado né, desse lindo trabalho que vocês fazem aí, né, que é a associação, uh, que vocês desenvolvem esse, esse, esse belo trabalho né, e mais um trabalho sendo desenvolvido é, a partir desse projeto, né, Erika? E pra gente vai ser muito bacana estar é, tá escutando né, e também propagar através da rádio é, o resultado desse trabalho de vocês ah, dando prosseguimento aqui o terceiro bloco no Prosa RHS de hoje vamos ouvir, Erika, as mulheres empoderadas do HGV são elas a Fátima Oliveira, que é jornalista que é participante da rede HumanizaSUS assessoria de comunicação no HGV também a Vera Xavier, que é enfermeira, a Terezinha Paulino, que é médica, a Deusilene Cavalcante, nutricionista, é, também a Francilene Pereira, que é técnica de enfermagem, e a Eugênia Rebelo, que é secretária. Todas lá no Piauí, em Teresina, né, no Piauí. E vamos falar agora no Prosa RHS de hoje. No terceiro bloco do programa Minuto Mais Saúde. Então sejam bem-vindas, aqui o nosso programa é com vocês.
0: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
16: É, bom dia, ouvintes da Rádio Carrapato É um prazer participar desse programa mais uma vez Meu nome é Fátima Oliveira, eu sou jornalista e trabalho como assessora de comunicação do Hospital Getúlio Vargas E a gente criou a série né, Mulheres Empoderadas do HGV no ano passado E foi um sucesso E aí este ano a gente está na segunda edição é, Que consiste, é um projeto digital né, de endomarketing, onde consiste da gente contar a história de mulheres que trabalham no hospital né, e, e através de texto e vídeos e fotos, e a gente publicar todo dia uma história é, nas redes sociais do hospital. A gente usou o, o Instagram e o Facebook. Então, ano passado, nós contamos a história de 36 mulheres que trabalham no HGV. E este ano, a gente contou a história de 25 mulheres. Então, desde janeiro, que a gente está entrevistando essas mulheres. E todo dia, a gente conta a história. Eu escrevo a história de uma. E o jornalista que trabalha comigo, Solana Barbosa, ele edita os vídeos. Né? E a gente faz a montagem. E a gente publica, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Então, isso quer dizer foi um sucesso, porque valorizou, é, melhorou a autoestima das servidoras, quer dizer, um você pode, mostrou que você, através de coisas simples, né, de acolhimento, de, de valorização pessoal e profissional, você acaba... É, é, conquistando essas mulheres Que trabalham no HGV Porque o HGV é um hospital de referência De alta complexidade E ele tem um corpo é, De 2.500 funcionários sendo que 1.700 funcionários são mulheres, são do sexo feminino então é um universo feminino muito grande e essas mulheres elas estão em todas as categorias do hospital elas estão na lavanderia, elas estão no centro cirúrgico, elas estão é, muitas, a maioria delas com cargos de confiança né? Então, eu até brinquei lá no dia do evento que o Gajiveu é um hospital feminino então nós tivemos o apoio né, da diretoria, da gestão, porque sem apoio da gestão é difícil a gente fazer qualquer projeto, e a gente publicava em todo, todos os dias, durante um mês e meio todos os dias a gente publicava uma história, uma história que virou novela, quer dizer, é, fulana de tal, né, ela foi graduada em tal coisa, ela é mãe, ela é esposa ela sofreu alguns obstáculos na a vida, mas ela superou, sempre com uma mensagem de otimismo, e também falando sobre o empoderamento, o que, que elas definem o que é empoderamento da mulher o que é ser uma mulher empoderada então, de, nesse meio que nós estamos vivendo, de tanta violência contra a mulher né, causou uma valorização dessa servidora, uma valorização e um aumento muito grande da autoestima delas. Se você vê o perfil dessas mulheres, depois de, dessa série, né, no WhatsApp, elas estão mais bonitas, elas estão se arrumando mais, elas estão é, se achando mais valorizadas, elas estão se amando mais, que é importante isso, né? Primeiro você se amar, depois amar o outro. Então, foi muito bacana, tem um resultado, assim, magnífico, um resultado que eu nem esperava que fosse ter, né, que eu comecei essa série, assim, de uma forma, brincando, é, eu ando muito nos corredores do hospital, como jornalista, e eu observo as pessoas, né, e eu vi uma funcionária que ela, mesmo sendo da limpeza, que é a Sula, ela ia muito arrumada, ela sempre passava um batom, ela sempre ajeitava o cabelo, e eu comecei a querer ouvir a história da Sula, e a Sula me contou uma história linda, que aí eu comecei a publicar. E isso foi dando um ânimo para publicar outras e outras e outras. E vai virar um livro, que eu já estou escrevendo, né? As Mulheres Empoderadas do HGV. Então é isso, gente. Foi um prazer participar desse programa. Esse programa lindo de você, que vocês fazem aqui na rádio. E eu estou à disposição de vocês.
10: Sou Deuzilane, nutricionista aqui do Hospital Getúlio Vargas e gostaria de dizer o quanto fiquei feliz em ser convidada para participar desse projeto belíssimo, que é o projeto Mulheres Empoderadas. Então, assim, é uma forma de podermos mostrar realmente quem somos nós, a garra que a gente tem, o nosso trabalho, o nosso dia a dia enfim, são coisas que nos valorizam, que nos deixam mais para cima, que nos deixam mais é, de uma certa forma bem mais valorizado e que esse projeto dê continuidade com outras colegas, mulheres, que possam se assim, mostrar o seu dia a dia assim tão bem quanto eu pude mostrar o meu. E era isso.
15: Oi, meu nome é Francilênia. Sou técnica de enfermagem da Neurologia, do HGV. Quero aqui ressaltar que no dia 8, na comemoração do empoderamento do Dia da Mulher, me senti muito valorizada, acolhida, reconhecida, respeitada e principalmente muito amada. Foi maravilhoso. Até hoje estou me sentindo empoderada. Meu muito obrigada.
17: Bom dia, meu nome é Eugênia Rebelo, sou secretária do Ambulatório de Dermatologia do HGP. Sou uma das mulheres empoderadas. Esse projeto para mim foi muito significativo e gratificante, pois foi um reconhecimento ao nosso trabalho. A nossa vida como mulher, como trabalho, como, de uma forma geral, foi muito bom participar desse projeto. Me senti realmente uma mulher engajada, uma mulher empoderada, me senti gratificadamente reconhecida pelo meu ambiente de trabalho, pelo meu local de trabalho, pela, por ser uma mulher empoderada. Me deixou extremamente feliz participar
4: desse projeto. Bom dia. Eu sou Terezinha Raulino, médica do trabalho do HGV. C... Se... Selecionada no projeto Mulheres Empoderadas do Hospital me deixou bastante feliz. Não tenho tanto tempo como médica do trabalho e ter esse trabalho reconhecido e lembrado é sempre um motivo de muito orgulho para mim. Apesar de pouco tempo na função, minha história com o Hospital Getúlio Vargas é antiga, pois foi o local onde me formei médica e me especializei em oftalmologia. O projeto já me manifestei em outras ocasiões. É fantástico. Eu não tinha dimensão exata. Já havia meio emocionado com tantas histórias de superação e força. Mas ao buscar fotos, revisitar minha história e minha trajetória profissional e pessoal, as emoções sempre aparecem. A gente percebe como é importante a nossa luta diária, por mais simples e cotidiana, principalmente quando colocada no contexto das lutas de mulheres ao longo de anos. A gente é só uma peça de uma engrenagem maior. E essa engrenagem já vem trabalhando e já dá à minha geração muito mais acesso que outras mulheres tiveram antes de mim. O projeto Mulheres Empoderadas nos resgata autoestima, conhecimento de si própria e do nosso papel nessa luta das mulheres por espaço e reconhecimento. A equipe do HGV, na pessoa da Fátima Oliveira, está de parabéns.
18: Cumprimento a todos, meu nome é Vera Xavier Romeiro. eu sou enfermeira no Hospital Getúlio Vargas e participei com muito orgulho das Mulheres Empoderadas do HGV. E só sinto muita gratidão e extremo, extremo agradecimento à assessoria de comunicação nas pessoas da Fátima e do Salinã, eh, por ter sido escolhida entre 1.700 mulheres que fazem parte dessa equipe magnífica que criou o quadro majestoso de profissionais competentíssimas dentro do HGV. Eh, e ser escolhida uma das mulheres empoderadas só me dá um sentimento de autoestima elevadíssima, gratidão e, claro, a competência a disciplina e continuar no meu trabalho para engrandecer cada vez mais essa equipe de Mulheres Empoderadas
5: Tá aí, né, ouvimos as Mulheres Empoderadas do HGV né? a mulherada participando hoje no projeto Prosa e RHS. Nosso programa está chegando ao fim, né, Erika?
6: É, o de hoje, né? <risos> <risos> o de sábado de hoje, do dia 18, porque no outro sábado a gente está encerrando, é dia 25, a nossa temática. E já estamos aqui articulando a temática do mês de abril, Lembrando que é o mês que a gente faz aniversário, né? Três anos já. Como diz nosso amigo Sérgio, de carrapateando aí com vocês, coladinho. De muita felicidade, de sonhos e lutas, né, Samuel? Então, assim, nesses três anos, só a gente sabe o que realmente vem acontecendo de, de, de uma forma muito positiva. É, a construção... Da, do programa, né? A consolidação de um trabalho em rede. Ninguém faz nada sozinho. Com tantos colaboradores, com pessoas que vêm apoiando, que vêm somando uma força, né? Que essa força é um movimento. E ela vem, vai movendo muita coisa, fazendo muitas transformações. E esse é o grande poder dessa comunicação popular, né? E falando nas redes, nos colaboradores, né? Vamos para o nosso momento já de abraços. E dizer Vamos que a gente está muito, tá muito feliz. O tempo agora deu uma trégua, não foi, Samuel? Então significa que acho que vai ter uma, a feirinha, né?
5: É, já deve estar acontecendo, né, aí na Avenida, a feirinha que acontece quinzenalmente aqui na comunidade do Carrapato. Em breve vamos ter mais novidades aí com relação à feirinha e também aqui o desenvolvimento aqui da comunidade do Carrapato.
6: E, Samuel, <risos> cheio de novidades e de mistério. Vamos lá, pessoal, o nosso abraços, né. Um sentimento de gratidão De afeto A nossa querida Patrícia Silva Da Rede Humaniza SUS é, A Lorraine Solano Nosso querido professor Ricardo Cecim A Graça Portela da Fiocruz do Rio de Janeiro a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco Sérgio Aragaque A Margarida Pereira, Dr Olivandro lá do Médico lá da UBS Grangeiro Estão oh, tá, mudando o, 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 o local de trabalho do Dr Olivandro da, Do Mutirão 1, lá de Cajazeiras, na Paraíba a Sandra, Mimilda, Dona Edinalda, Gisele, Cícera, Daiane, a Gorete a dona do Car, a Samir, nosso querido professor Alcindo Ferro, professor Itamar Lages, a Ney Vital, né, da, do programa Nas Asas, da Asa Branca, da Rádio Cidade 870, lá de Petrolina, que amanhã tem a apresentação dele, né, a partir das 8 horas. Nossa que, nosso querido professor Itamar Lages, a ANEPs, Movimento Sujo nas Ruas, a Rádio Cafundal, uma grande rádio comunitária.
5: Grande parceira. Grande
6: parceira aqui da Rádio Literária Carrapato. Né? Sempre fazemos as trocas de, nas retransmissões do, de, das programações, que a Rádio Comunitária é, é irmã, né, Samuel? A Jaqueline Abrantes, a Dr Marcos Moura Vieira, do Movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade, a, a todos os ouvintes, né? aos novos ouvintes, né? Quem foi que falou lá de São Paulo? Né? Foi foi através do WhatsApp da rádio que a gente descobriu mais uma nova ouvinte nessa né, mãe, a Perpétua, que é fonal então, nosso abraços Perpétua para você, Bom, né? A Paulo Fuísca, né? A nossa querida comunidade do Carrapato. Dona Quinha, chega já aí na banquinha, viu? beijo a todos, né, um abraços e seguimos.
5: Abraços para todo o pessoal da comunidade do Carrapato. Abraços para os nossos ouvintes lá da Rádio Cafundó, né, do Mutirão, que nos ouve, é, que acompanha o nosso programa também lá do Alto da Penha. Grande abraços para o público que nos acompanha pelo podcast também. Né, um grande abraços para todos. E dizer que próximo sábado estaremos mais uma vez no programa Minuto Mais Saúde, a partir das 15 horas, acompanhe nosso programa também. É, você pode seguir também a, a nossa Rádio Literária, que, tem, que está no Instagram também. Você vai lá, acompanha a nossa rádio. E também acompanha, pode acompanhar a programação da Rádio Literária através do site né radioliteraricarapato.com XYZ esse é o site da Rádio Literário, você pode acompanhar toda a programação lá e também tem um linkzinho tem um, um, um plugzinho né, que você também pode acompanhar os programas, as programações ao vivo uh, também temos o, o canal no Youtube né, WebTV Carrapato Cultural você pode dar uma olhada lá em toda a produção audiovisual Produzida pelo ponticultura do Carrapato. Vamos ver o que mais. Temos uma página no Facebook também. Você pode acompanhar tanto a página no Facebook da Rádio Literária como do Carrapato Cultural. É, são esses uh, os nossos meios de divulgação aqui do nosso projeto. É isso, Érica?
6: É sim, mas <risos> sempre. Eu não vou esquecer nunca que está no meu coração... <risos> Nada, nada sobre nós sem nós minha paixão aqui é a Rádio Post né? hoje antes do projeto era 22 caixinhas de som hoje já são 25 né? a gente ampliou graças ao projeto da Fiocruz da OPAS, né do, do governo do Canadá então a gente pôde fazer grandes reparos e aquisições de novas caixinhas então assim a gente fica muito feliz quando o som a voz as músicas né? quando a gente vê que vai às vezes passando está lá a caixinha de, de som acoplada no, no poste né? e as pessoas ouvindo isso é o que a gente sabe que tem a nossa própria potência porque é a base territorial né? que se comunica que se articula e que transforma a sua própria realidade isso é o bem, bem viver não é isso Samuel?
5: exatamente, agradecer Erika aqui aos nossos o pessoal que contribuiu com o nosso programa hoje participou né a Regiane Guedes, a Etna ah uh, também o Kaique Ferreira da Silva também a Cícera Geógia Brito Milfon, José André Matos Leal a Maria, Ana Maria Placidino também a Fátima Oliveira a Vera Xavier a Terezinha Paulino a Deusilene Cavalcante, a Francilene Pereira e a Eugênia Ribeiro. Esses foram os nossos colaboradores e convidados do programa de hoje. E a gente agradece em especial a você, ouvinte, que nos acompanha sempre. Está sempre junto com a gente carrapateando. E até o próximo sábado com mais um programa Minuto Mais Saúde. Até mais, valeu.
19: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todo. Momento de oração pra rezar e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida para sempre pate a mão os abuelos entoaram os seus cantos seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais, ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo dos rezadores, salve os nossos ancestrais. Nessas horas que estamos diante do fogo, convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre parte a mão Os abuelos entoaram os seus cantos os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais Nos contaram sobre a dança dos planetas sobre povos das estrelas que iriam retornar, nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos, um momento de oração. Pra rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão. Ei, hey, hey, ei, 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 Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida Para sempre
14: Ha! A rádio é da gente tá no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da sanfona. Vem morrendo vem. Né? Quem nunca acordou cedinho, tomou café e com seu ratinho ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, é amigo louco, torto A rádio no Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente a rádio é meu show dó, a rádio é minha paixão, a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu showdó, a rádio é minha paixão. Acordou Cetim, Tomou café, ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio é É mais que um caso de amor. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó. A rádio é minha paixão. A rádio... Vamos
20: Quando você chegou perto, ah, meu coração se rendeu, não deu pra errar, era tarde demais, mas dar certo. Mas quando você chegou perto, ah, meu coração se rendeu, não deu pra errar, era tarde demais, mas dar certo. Dar, buscando proteção me pus a machucar Mas quando você chegou perto ah, Meu coração se rendeu, não deu pra errar eu tá tarde demais, fez foi dar certo Mas quando você chegou perto ah, Meu coração se rendeu, não deu pra errar tarde tá demais, fez foi dar certo Meu bem, contigo me deixa viver A dizer que haja amor maior que esse que emana do teu ser, mas quando você chegou.
3: Duh.
1: Você!
14: Convocamos você para ouvir todos os domingos às 8 horas da manhã Programa nas asas da asa branca Autêntica música regional Poesia,
0: informação e utilidade pública. Produção e apresentação Ney Vital Pensou, pensou rádio, rádio, Pensou Rádio Literária Carrapato Vem ouvir o nosso som Alegre e popular Você aprende, se diverte Tem voz e vez A música de qualidade não para Toda programação pensada em você Arte, cultura, saúde, bem-estar Humor, educação e conscientização Rádio Literária Carrapato A rádio que cola em você 24 horas Rádio Literária Carrapato Você pode ouvir a nossa rádio Baixando o aplicativo exclusivo no Play Store Rádio Literária Carrapato Ou baixe o aplicativo Rádios Net Também estamos no aplicativo CX Rádios e no aplicativo Rádio Box. E pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato. Rádio Literária Carrapato.xyz.
14: Rádio Literária Carrapato, a rádio que cola em você, 24 horas.
2: Rádio Literária Carrapato. A rádio recola e você.
0: Nacestes aos pés da chapada, cidade formosa. Tu és graciosa e tem cheiro da flor do piqui Que guarde, mãe do bel A amada do meu carinho, A verde floresta te abraça com tanta riqueza E a correnteza das águas sempre a te banha O teu corpo o sol é cenário de rara beleza ai, ai. Pintando o céu de violeta recebe o um luar Capital de cego aderal do Reisado banda cabaçal. Estos crapinhos de açúcar que adoçam o meu coração, oásis ao sul pé da serra, em meio ao sertão. Venha pro crato ver nossa felicidade, levar e deixar saudade. Quem nos conhece quer voltar. Sou do gato Ceará. Venha pro prato ver nossa felicidade. Levar e deixar saudade quem nos conhece.
2: O SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar. Quanto Energético. A vigilância e pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é quase saúde e educação.